0: Moin, es ist Montag, der 15. Juni 2020, reichlich vor 19.10 Uhr, sozusagen noch in der Mittagspause. Ich bin Tobi und ihr hört den Millerton nach dem Spiel des FC St. Pauli gegen den FC Erzgebirge Aue am gestrigen Sonntag. Das Spiel endete 2 zu 1 für die Kicker in Braun-Weiß nach Toren von Diamantakos in der 22. Minute nach Vorarbeit von Olsen und Fährmann in der 41. Minute nach Vorarbeit von Penny und äh, dem Anschlusstreffer vom Ex-Kapitän Sören Gonter in der 74. Minute nach Vorarbeit von Riese. Ich spreche heute wieder mit Jens. Moin Jens. Klick auf. <lacht> Na, wir haben eben schon gesagt so, äh, wie geht's denn so? Ja, Niederlage schon verkraftet. Ähm, gestern 13:30 Uhr ist ja auch immer mittags, Sonntagsmittags. Ähm, was was macht was macht man nach so einem Spiel? Spazieren gehen oder Bierchen trinken oder
1: ähm, ja, Bierchen auf alle Fälle ja. Ähm, und äh, ja, tatsächlich waren wir noch spazieren gewesen und ja, war ja eigentlich ganz ganz angenehmes Wetter, das ging ja.
0: Ja, an ähm, einigen Teilen von Deutschland gab es auch gestern wieder ähm, sturzartige Regenfälle, äh, wir sind irgendwie verschont worden, was natürlich einerseits schön ist, dass wir hier keine Überschwemmung haben, andererseits äh, fehlt hier wirklich das Wasser. Na, egal, ähm vor dem Spiel, lass uns irgendwie mal gucken auf das Sportliche, in der, in der Aufstellung gab es irgendwie, ja, Überraschung weiß ich gar nicht, ähm, es gab äh, auf jeden Fall mal wieder Wechsel ähm, bei St. Pauli und zwar spielten Fehrmann, ähm, es gab eine ganze Reihe von Änderungen und zwar Fehrmann war der, wieder auf dem Platz, Bubala kam zurück und dann waren noch Becker und Penny wieder auf dem Platz für... Sänger, der ja letztes Mal in der Startelf zum ersten Mal drin war, Flum, Jokeres und Miaichi. Ich glaube, es war das erste Mal, dass Miaichi nicht in der Startelf stand. Keine Ahnung. Ja, Wie war das bei euch? Ihr hattet irgendwie auch zwei Wechsel, ne?
1: Ähm, ja, das droht. Ich ähm, sah es erstmal nur auf der Bank, da war Zulechner ähm, für ihn drin und ähm, weiß es gar nicht genau, wer der Zweiter Wechsel war, ach ja,
0: Hochscheid. Ähm, Hochscheid war draußen. Genau, stattdessen Strauß. Ja. Ähm, gut, ähm, ja, also ich wusste jetzt nicht so richtig, was ich, was ich von diesen Wechseln halten soll. Irgendwie hat ähm, Luhukai ja für jedes Spiel einerseits eine eigene Idee, andererseits andere Voraussetzungen, wie er dann aufstellen kann und wen er nicht. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht zweimal hintereinander mit der gleichen Stadt gestartet, deswegen überrascht mich sowas immer gar nicht so richtig. Ja, gehen wir gleich rein ins Spiel oder ähm, vorab vielleicht noch ganz kurz die Frage: ähm, Du hast über Sky geguckt, ich auch, aber hast du ähm, AFM-Radio gehört oder hast du den Sky-Ton gehört?
1: Nee, ich hatte nur den, den Sky-Ton.
0: Mhm. Ja, ich habe wieder AFM-Radio gehört. Wolf und Live saßen mit im Stadion. Ähm. Das hat halt den Vorteil, dass man nicht diesen, diesen unsäglichen Sky-Kommentar immer hören muss, sondern äh, ein bisschen bessere Reportage, ein bisschen aufgerichter, ein bisschen durchaus auch parteiischer, aber ähm, ähm, ja, durch ja, die haben ja auch immer noch das Fernsehbild an da und können sich immer noch mal selbst korrigieren, wenn sie irgendwas komplett falsch gesehen haben. Äh, vielen Dank nochmal an Wolf und äh, Live für die großartige Reportage wieder gestern. Genau, dann Hells Bells. Ich finde das so furchtbar, wenn man zu Hause sitzt, Hells Bells hört und weiß, die Mannschaften gehen jetzt auf den Platz und man ist selbst nicht da, um sie zu begrüßen. Die, die Einlaufkinder fehlen mir, die man dann nochmal mit einem extra Applaus verabschiedet, wenn sie rauslaufen und so. Das ist irgendwie, ach, das, da wird es mir immer schwer. Ja, genau. Schwer war auch der Anfang <lacht> für die Mannschaft von St. Pauli. Da, ähm, den Anfang haben wir komplett verpennt, oder? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, also wir haben ja eigentlich losgelegt, wie die Feuerwehr, das ging ja sofort ähm, nur in die eine Richtung, äh, Richtung St. Pauli-Tor und man ähm, hat er eigentlich das, das Gefühl gehabt, naja, jetzt warten wir mal noch drei Minuten und dann fällt es 1 0. Das war ja in den, den ersten 20 Minuten oder bis, bis, bis zu dem Gegentor, ähm, ja, also wie gesagt, Fußball, quasi Fußball nur in eine Richtung.
0: Richtig, ich habe mir da aufgeschrieben, in der 10. Minute gab es einen Kopfball von Krüger, der irgendwie schon mal ganz gut war, knapp daneben. Ähm, und in der 18. Minute hat Nazarov ähm, mit so einem Grätsch-Rutsch, Scherenschlag, nee, nicht Scherenschlag, sondern so, so einem grätsch irgendwie knapp drüber geschossen. Äh, und ich glaube, beides war nach Fehlern von Penny. Also Penny hat in den ersten 20 Minuten ähm, mehrere grobe Patzer gemacht, also gerade nach dieser... Also vor dieser Chance für Nasarov in der 18. Minute äh, hat Penny den, ne, wir hatten den Ball, wir hätten ihn einfach irgendwie rausspielen können und stattdessen lassen wir ihn abluchsen und, und es entsteht so eine Großchance für euch. Da war ich schon mal ordentlich am Motzen. Mhm. <lacht> genau, aber dann äh, 22. Minute Olson, sehr, sehr schön, der irgendwie interessanterweise auf der 6 eingesetzt war. Olson ist eigentlich äh, Außenverteidiger. Ja. Ähm, da hat Luca hinterher gesagt, er hätte Olsen auf die 6 gesetzt, um Nazarov aus dem Spiel rauszunehmen, was ihm bis auf die 18. Minute auch einigermaßen geglückt ist. Genau, Olsen im Doppelpass mit Penny, äh, über den ich vorher noch gemotzt hatte, ähm, reingespielt. Äh, Gonta viel zu weit weg von Demi, der irgendwie kurz stehen geblieben war und 1 zu 0. Aus ja, dem Nichts, wie man dann immer so schön sagt. Ne?
1: Aus dem Nichts, genau. <lacht> das war die kalte Dusche.
0: Aber schönes Tor, oder? Also...
1: Ja, definitiv. Klar, da ähm, ja, gibt es ja nichts dran zu rütteln. War schön rausgespielt, auf der Seite schön durchgesetzt, ähm, die, die, die Flanke kam und ähm, ja. hat er dann halt schön
0: vollstreckt. Ja, also 1A. Also Olsen, wirklich toller, tolle Einzel- bzw. Doppelleistung mit Penny zusammen. Ähm, und Dimi steht halt da, wo er stehen muss, hat er irgendwie kurz Konter verladen. Der ist irgendwie weiter mit, mit reingerückt hat das dann zu spät gesehen, dass, dass Demi da weiter hinten stehen geblieben ist und dann ja, keine Chance eigentlich. Genau, und ab da äh, wurde das Spiel auch deutlich ausgeglichen, hatte ich den Eindruck. Also vorher war eindeutig Chancen Plus äh, bei euch und, und bei uns nur irgendwie verzweifelte ähm, Verteidigung und, und grobe Patzer im Spielaufbau. Ab da ging es irgendwie besser, oder? Ja,
1: da war äh, St. Pauline natürlich Besser im Spiel gewesen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass äh, das für, für uns so ein, so ein, so ein mega Problem gewesen wäre, diese, dieser Gegentreffer. Ähm, so ja nicht das erste Mal, dass wir diese Saison auswärts äh, mit 1-0 in Rückstand geraten. Hm ich, ich habe das Gefühl gehabt, die Mannschaft die hat das eigentlich relativ gut weggesteckt. Klar, St. Pauli war dann weiter im Spiel, aber ähm, wir haben uns weiter darauf konzentriert, nach vorn zu spielen. Und es ist eigentlich, eigentlich auch relativ gut gelungen.
0: Ja, das war dann so die Phase, wo ich so ein bisschen Hals gekriegt habe auf den, auf den Schiedsrichter. Ich weiß, man, man soll nicht immer auf den Schiedsrichter schimpfen. Und er hat beim Kicker tatsächlich die Note 2 bekommen, weil er irgendwie alles im Griff gehabt habe. Ich hatte den Eindruck nicht, also ich hatte den Eindruck, dass, dass er eindeutig irgendwie St. Pauli auf dem Kicker hat und darauf achtet, was denn da alles Schlimmes passiert, gab in der 11. und der 16. also noch vor dem, vor dem Tor gab es schon zwei gelbe Karten für, für St. Pauli und auch danach wurde halt ständig gegen St. Pauli gepfiffen und erst irgendwie in der ähm, ja, am Ende der ersten Halbzeit, da kommen wir dann gleich noch zu, in der zweiten Halbzeit gab es dann gelbe Karten gegen Auer, aber ansonsten war es irgendwie so, auch bei Kleinigkeiten wurde immer irgendwie gegen, gegen St. Pauli entschieden und das, das hat dann in der Phase so ein bisschen unseren aufkommenden Mut kaputt gemacht, aber ja, ähm, genau, also... Hat ja trotzdem nicht allzu lange gedauert bis zum nächsten Tor. <lacht> äh, also... Doch, also es gab noch, warte mal, es gab noch Chancen in der, in der 32. Da hat irgendwie Feed auf, äh, auch, auch so ein Youngster bei uns, auf, auf Dimi gelegt und Dimi ein bisschen aus der Entfernung geschossen. Ähm, das war eine ganz schöne Chance. Auch auf eurer Seite gab es noch irgendwie Chancen. Ähm, ich glaube auch wieder nach dem Fehler von, von Penny kommt Krüger zur Flanke. Und Zander und muss irgendwie in allerletzter Sekunde noch klären, irgendwie vor Zulechner, sonst wäre da auch drin gewesen. Also, genau, ja. War, schon, ja. war schon ziemlich spannend.
1: Da hätte Krüger eventuell in der Situation einen Ticken eher abspielen müssen oder Zulechner hätte vielleicht einen Schritt zurück machen müssen, um da einen Ball zu bekommen. Der ist ja relativ gut abgeschirmt worden vom, äh, vom Verteidiger oder Krüger hätte versuchen müssen, den zu chippen. Das war im, im Grunde eine relativ gute Chance gewesen für einen Ausgleich, aber ja,
0: sei es drum. Ja. Ähm. Ich weiß ich glaube, es war vor allem Rasmussen, der mich aufgeregt hat. Über den <lacht> haben wir auch im, im vor dem Spielgespräch gesprochen. Ähm, eigentlich toller Verteidiger hatte, aber gestern irgendwie einen schwarzen Tag, oder? Also da lief nicht viel bei ihm. Ähm, ja, ja, kam oft zu spät. Der kam oft zu spät, einen Schritt zu spät und äh, genau, hat er ja dann auch. Hat er dann auch gehalten, hat auch am T-Shirt gezogen und so, also am Trikot gezogen ja. und, und dafür eben kein Geld bekommen. Ähm, na gut, kommen wir erstmal zum, zum 2 zu 0. Das schließt sich dann ja irgendwie an. Ähm, Flanke von Penny, über den ich ja auch vorher schon ausreichend geschimpft hatte. Äh, die kommt irgendwie ganz merkwürdig in den Strafraum. Dimi springt unter durch. Rasmussen will den irgendwie klären. Also mit so einem äh, Tritt irgendwie mit dem Rücken zum Tor, versucht den irgendwie nach oben weg zu, in eine Kerze zu machen oder keine Ahnung was. Äh, trifft ihn aber nicht. Und dann Ach. landet der Ball bei Oder? Ja,
1: ja, das sah auf alle Fälle sehr äh, seltsam aus, dieser, dieser Rettungsversuch.
0: <lacht> genau, der Ball landet bei Fährmann, der steht da völlig perplex irgendwie. Ähm, Rasmussen kugelt sich gerade noch über den Rasen und Dimi hat irgendwie gefühlt eine halbe Stunde Zeit und überlegt noch, ob er überhaupt schießen soll. Legt sich den Ball nochmal vor. <lacht> ich weiß auch, also in dem Moment dachte ich, wieso wie so zum Teufel schießt er nicht? Und dann macht er ihn halt rein. Aber halt, ja, hm. ganz merkwürdige Situation, oder?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Und ähm, hat's, hat sich meiner Meinung nach auch nicht wirklich so angebahnt, dann wieder wie das 1-0. Klar, St. Pauli war besser im Spiel, aber auch in der, der Phase hätte ich jetzt, äh, weiß Gott, nicht mit dem zweiten Tor gerechnet.
0: Na, no, also ich fand, das war es zumindest schon offener. Ich hatte in dem Moment eher damit gerechnet, dass äh, Fährmann die Chance vertut oder so, aber hat er dann reingemacht. Am interessantesten war dann ja tatsächlich seine Reaktion. Ähm, ja. <lacht>
1: Oder, ziemlich, oder, oder, die, oder die ausbleibende Reaktion.
0: <lacht> er guckt ziemlich grimmig Richtung Bank. Also da ist voll ordentlich Beef zwischen Kai und, und, und Fährmann schon vor dem Spiel gewesen. Ähm, und ja, ich, ich stecke da nicht drin. Zwei Niederländer, die sich streiten, ich weiß es nicht. Äh, klar, Fährmann hätte sich mehr Einsatzzeiten gewünscht. Äh, fragt sich wahrscheinlich auch, warum er nicht irgendwie gesetzt war. <lacht> Aber... Ähm, Lukai hat halt immer seine eigenen Ideen so. Okay und dann großer Aufreger am Ende der ersten Halbzeit. Erzähl du.
1: <lacht> ja natürlich wieder Rasmussen. Ja. Du hast schon gesagt, er hat gestern nicht seinen besten Tag gehabt. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht, was er sich äh, in, in der Situation gedacht hat, aber so, so kannst du da eigentlich nicht reingehen. Es war klar ist klar, trifft nur unten. Und ähm, der, kann mir nicht vorstellen, wie, wie, wieso der Reporter da erst gedacht hat, das wäre eine Schwalbe gewesen. Und ähm, war ja eigentlich äh, klar ist klar und die gelbe Karte vollkommen berechtigt. Ja, ich sag mal, mit ein bisschen Pech gehst du da mit, einer, äh, mit, mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Halbzeit und äh, da ist das Ding schon nach
0: 45 Minuten gelaufen. Eigentlich brauchst du da kein Pech, sondern eigentlich brauchst du da einfach einen, einen besseren Elfmeterschützen. Ähm, ja, genau. Also ich habe es auch zuerst nicht genau gesehen. Äh, Zander ähm, kriegt irgendwie glücklich den Ball und, und zieht dann einfach weiter rein. Äh, wird so ein bisschen in die Zange genommen ne, von Rasmussen mhm, und, und Genau. Ähm, und ja, Rasmussen berührt ihn kriegt seine fünfte Gelbe, ist beim nächsten Spiel dann gesperrt. Kann sich mal überlegen, ähm, wie er das irgendwie anders macht. Und es gibt Elfmeter. Ähm, Demi schießt ziemlich schwach, flach in die Mitte und, und Mendel fällt zwar irgendwie zur Seite, aber hat halt den Fuß noch irgendwie in der Mitte da stehen und, und kriegt ihn halt locker weggeschossen. Ganz schwach, oder? Also
1: es ist, es ist tatsächlich schon der, ähm, der, zweite Elfmeter, nee, der dritte Elfmeter diese Saison, ähm, der gehalten wird von Martin Mendel. Also mittlerweile ähm, ist er ein richtiger Elfmetertöter. Ja. Aber war, war, war klar, klar war der
0: enorm schwach geschossen in die Mitte und auch nicht straff. Ja. Ja. Es ist leider auch schon der zweite Elfmeter in Folge, der von Dimi verschossen wird. Der hat gegen Darmstadt ja auch am Ende noch einen Elfmeter bekommen. Der war relativ egal, weil es 4 zu 0 stand und ähm, wir quasi unser Torverhältnis um 1 noch hätten verbessern können, aber ansonsten ging es da um nichts mehr. Ähm, jetzt wäre es ja aber tatsächlich sehr komfortabel gewesen, mit einer 3 zu 0 Führung in die Halbzeit zu gehen und die zweite Halbzeit hätte wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Ja, also total spannend. Äh, danach kommt der Halbzeitpfiff ähm, und Lurukai und Fährmann gehen laut schimpfend vom Platz bei einer 2-0-Führung. Hast du das mitbekommen? Das habe ich nicht mitbekommen, ja. Okay, da wurde das in der ähm, Übertragung vielleicht gar nicht so gezeigt. Doch, klar, ich habe ja das geile Bild gesehen, aber wahrscheinlich hat der Reporter nichts dazu gesagt. Äh, Wolf und Live haben das dann noch kommentiert. Gehört habe ich es nicht, aber ähm, hinterher ähm, Gestern Abend im NDR habe ich noch irgendwie Hamburger Journal geguckt und da wurde dann irgendwie berichtet und die meinten, das ganze Stadion hätte das gehört, weil Luukai so laut geschimpft hätte. Und er wird dann zitiert mit den Worten, du stehst nur rum und machst gar nichts. <lacht> <lacht> Zu Henk, der ein Tor gemacht hatte. <lacht> echt... Ja, okay. Ähm, hinterher in der Pressekonferenz äh, wurde Luukai dann natürlich danach gefragt irgendwie, ob er böse wäre auf Dimi und er meint, nee, nee, böse ist er nicht, ähm, aber wenn man den letzten Elfer verschossen hat, dann könnte ja vielleicht jemand anders auch mal Verantwortung übernehmen. <lacht> hat sich dann aber schon irgendwie verschluckt und musste irgendwie ne, was trinken, weil die Stimme ganz heiser war. Ähm, danach dann die Frage zu, äh, zum, zu seinem Gemotze in der Halbzeit und äh, Lokai hat gesagt, ja, also, ähm, wenn ein Spieler den letzten Elfer verschossen hat, dann, dann wünscht er sich, dass halt jemand anders dann auch mal die Verantwortung übernimmt. Und das hätte er von, von Fährmann dann auch erwartet. Also er hat mit Fährmann geschimpft, dass er nicht den Elfer geschossen hat. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so, so öffentlich austragen muss. Ich meine, das ist natürlich auch schwer zu verstecken, wenn das Stadion
1: leer ist und alle hören, was gesagt wird. Ja, und ja. dann kommen die Fragen auf der Pressekonferenz.
0: Und dann muss man sich irgendwie erklären. Ja, genau, ähm, irgendwie unschön, also ich mir, mir gefällt das irgendwie nicht, wie die dann miteinander umgehen, das sorgt nochmal für Verstimmung, es ist eigentlich ein hm, bisschen unprofessionell, ich weiß nicht, zumindest irgendwie schlechter Stil, da würde ich mir von, von Luke dann irgendwie mehr erhoffen, weiß ich auch nicht, genau, so, dann, ähm, zweite Halbzeit, erzähl du mal, ich erzähle die ganze Zeit.
1: <lacht> naja, ein 2 zu 0 ähm, kannst du ja, äh, ich sag mal, ja, relativ einfach ist, ist so leicht gesagt, aber ein 2 zu 0 äh, kannst du noch aufholen. Zum Glück ist das äh, 3 zu 0 ja nicht gefallen vor der Pause. Und ähm, mit einem mit mit Anschlusstreffer, da wär's, oder mit einem früheren Anschlusstreffer, da wäre es ähm, deutlich eher nochmal noch mal spannend geworden. Aber ähm, ich. ich ich finde immer noch, wir haben auch in der Phase, in der zweiten Halbzeit, am Anfang kein schlechtes Spiel gemacht. Wir haben mutig nach vorne gespielt, haben unsere Chancen gehabt und irgendwie wollte der Ball einfach nicht rein. Und auf Twitter wollte ich da in der Phase dann schon bei Zeiten schreiben, hier kannst du fünf Stunden spielen. Wir werden heute kein Tor mehr schießen und genau in dem Moment ähm, fällt dann das, das, das 2 zu 1. Ähm, und äh, ja, dann ist es ja auch noch mal spannend geworden.
0: Ja, lass uns mal kurz in die 47. gucken. Äh, Diamantakas fordert einen weiteren Elfmeter. <lacht> Wollte wahrscheinlich einen dritten Versuch haben. Äh, wie hast du die Szene gesehen? Ähm, da habe ich jetzt, also zu der Szene habe ich,
1: hab ich jetzt überhaupt keinen... Kein, kein Bild im Kopf.
0: Ja, Kann Ball, ich jetzt nicht sagen. Der Ball kommt hoch rein ähm, und, und springt mir irgendwie, äh, springt von Dimi ab und kommt bei Strauß an den Arm. So von hinten.
1: Hast so, du diese ja. Situation, ja. Ja, ja nee. Da stand ähm, Strauß ja mit, mit, mit dem Rücken zum Ball. Ja. Und äh, konnte konnte ja überhaupt nicht irgendwie äh, reagieren oder was auch immer es war. Auch äh, keine, keine unnatürliche Bewegung, gehen keine, keine, keine Vergrößerung der Fläche. Also ähm, in, in so einer Situation da ähm, elf Meter zu geben, weiß hm. ich nicht. Das wäre wär zu viel gewesen.
0: Ja, außerdem war, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, Diamantaco selbst mit der Hand am Ball. <lacht> Und deswegen, ja, kann es natürlich dann auch keinen Elfmeter Meter geben. Gut. Ähm, was haben wir noch vor dem? Also es gab natürlich die Wechsel dann, ne? Ich, ich finde, zur Halbzeit kam Cordes für Penny rein, das war eine gute Entscheidung, auch wenn Penny an beiden Toren beteiligt war. Ähm war das Penny oder war das Zander, der den Elfer rausgeholt? Ach nee, Zander hat den Elfer rausgeholt, das war ja kein Tor. Penny hat die Flanke geschlagen und Penny hat den Doppelpass mit Olsen gemacht vor dem 1 Genau. Ähm, eigentlich tolles Spiel von Penny, aber mit groben Patzern drin, also ich fand es schon richtig, den rauszunehmen zur Halbzeit und Cordes hat seinen Job also super gut gemacht, ne? also ganz junger Spieler, ähm, schon ziemlich selbstbewusst, macht er irgendwie Übersteiger bei mit von, weiß ich nicht, sah schon fast brasilianisch aus, <lacht> wie er denn mit dem Ball gespielt hat und, und wirklich toll. Also hat mir sehr gut gefallen, ist eine, eine tolle Aussicht auf die nächste Saison. Dann hoffe ich mal, wenn wir äh, Conte wieder fit haben äh, mit Becker und, und Cordes, irgendwie eine, eine neue junge Generation für St. Pauli bekommen. Und äh, bei euch gab es auch einen Wechsel zur Halbzeit?
1: Genau, ähm, da kam Hochscheid, äh, Krüger ist raus. Ähm, weiß nicht, warum man Krüger rausgenommen hat, äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hätte eventuell den, den, den Zulechner rausgenommen. Äh, Hochscheid zu bringen, denke ich, war eine gute Entscheidung. Ähm, ja, aber am Ende war es auch nicht so von, von Erfolg gekrönt. Ja. Aber wie gesagt, ich hätte den, den, den Krüger ähm, eigentlich lieber drin gelassen.
0: Ja, Hochscheid ist dann so ein alter, erfahrener Spieler, sag ich mal, der ähm, von, von dem hat sich der Schuster dann wahrscheinlich erhofft, dass er irgendwie mit seiner Erfahrung ein bisschen irgendwie ähm, Druck nach vorne noch mit aufbaut. Genau. Bei uns gab es dann einen 59. Wechsel, Benatelli, der ja auch mal in Aue gespielt hat, das hatte ich irgendwie gar nicht genau, im ja. Der kam ja von Dresden zu uns. Aue und Dresden ist ja immer so ein Thema. <lacht> <lacht> ähm, macht bei uns einen ziemlich guten Job ähm, und, und Feed war halt einfach schon wieder durch, also der ist ja auch noch ganz jung, äh, wie alt ist der, 20 oder so, ich gucke mal eben noch, ich weiß es nicht auswendig, äh, 21 ist er, im März geworden, ähm, der hatte schon wieder Krämpfe und musste dann raus nach 60 Minuten, ähm, aber richtig interessant fand ich dann den Doppelwechsel bei euch in der 66. Minute, da kam dann äh, Daferner für Nazarov und Testroth mhm. für Zulechner. Genau. Zwei neue Stürmer. So, und dann ging es rund, oder? Also bei euch?
1: Ja, ja, also der Schusser muss ja offensiv wechseln. Aber wie gesagt, wir haben weiter nach vorne gespielt. Also ich finde, am Spielstil hat sich gar nicht so viel geändert. Das, das, das ging eigentlich über die, die, die komplette Zeit, dass wir regelmäßig unsere Chancen hatten. Ich denke, klar, die Spieler, die Wechsel hatten alle ihren Anteil daran. Aber dass da ähm, jemand sich also im in, in Vordergrund gespielt hätte und, und besonders viele Chancen gehabt hätte, weiß ich nicht. Da hatte, hatte jeder mal seine Chance und jeder hat sie versemmelt.
0: Ja, ich hatte trotzdem das Gefühl, also nach diesem Doppelwechsel in der 66. ging es nochmal richtig nach vorne für euch ähm, und wurde dann ja auch belohnt. In der 74. Erzähl mal. Genau, ja.
1: Ähm, ja, ich hatte das erst gar nicht so mitgekriegt. Wir hatten, glaube ich, eine Ecke. Mhm. Ähm, ich hatte gerade auf Sandy geguckt. Und äh, <lacht> wie, wie es immer so ist. Äh, genau, und dann, ja. Ähm, t, äh, der Gondor mit, mit, dem, mit dem Kopfball war ähm, extrem frei an, an der Stelle. Und ich glaube, in einer in der ähnlichen Situation hatte äh, Kakutalua äh, schon vergeben gehabt, dass Weiß ich nicht, ob das, ob das danach war oder äh, davor. da kam da auch relativ mal äh, relativ frei zum Kopfball und hat da äh, naja, gefühlt 30 Zentimeter nur daneben geköpft.
0: Das war in der ersten Halbzeit, oder?
1: Das der, kann, kann auch in der ersten Halbzeit schon gewesen sein, ja. Und Gondor hat es dann natürlich äh, aus einer vergleichbaren Situation deutlich besser gemacht.
0: Ja, äh, also mal wieder nach einer Ecke. Das haben wir jetzt lange nicht gehabt, aber am Anfang der Saison haben wir ständig nach Ecken irgendwie Tore kassiert. Ähm, und Riese hatte auch vorher schon einen Freistoß sehr, sehr gut äh, geschossen. Und ähm, ja gut, das war dann zum ersten Mal. Seit 200 Jahren springt Östigord unter einem Ball durch. Das ist ja eigentlich unser Kopfballmonster. Der nimmt ja egal, wo der Ball kommt, in 3 in Meter Höhe oder in 30 Zentimeter Höhe. Äh, Östigord ist immer mit dem Kopf äh, dabei und macht dabei einen äußerst guten Job. Aber hierbei springt er unter durch. Und ja, Gonta relativ Sicher, unbedrängt, macht ihn rein. Ja, genau. Und also ich fand es deutlich spannender, als es notwendig war. Dann zum Ende ja,
1: ja dann, da hast du halt dann nochmal Hoffnung. Also ähm, ihr nicht, wir schon, ähm, dass dann doch noch was geht. Und ähm, ja, ich sage ja, mit den Chancen normalerweise darfst du das nicht verlieren und du musst ja normalerweise den, den Ausgleich hier noch machen, wenn du da schon in der ersten Halbzeit zwei Tore kassierst.
0: Ja, das ist bitter. Ja. Ähm, genau, es gab noch mal eine, eine Reihe von Wechseln ähm, zum Ende hin. Die haben dann ja auch noch mal Zeit von der Uhr genommen. Ähm, ich, ja, mir ging es wirklich nicht gut. So, ab, dem, ab dem 2 zu 1 dachte ich, ja scheiße, jetzt, jetzt verkacken wir doch und sind weiterhin ganz unten mit drin. Um, am Ende reicht es. 2 zu 1 gewonnen und der ganze Beef zwischen Fährmann und Lugukai ist irgendwie unnötig. Äh, drei Punkte für uns, kein für euch. Äh, euch kann es relativ egal sein. Ihr seid immer noch auf dem neunten äh, Platz. Platz. 41 Punkte reicht immer noch nicht rechnerisch, nee, weil Nürnberg nee. 33 hat auf dem 16. Aber ähm, Faktisch müsstet ihr ja durch sein. Wir haben 38, sind auf dem 13. Ähm, sind aber halt noch drei Spiele zu tun. So, was machen wir aus dem Spiel? Ähm, wir haben gewonnen, aber ähm, bist du unzufrieden? Äh, was, was ist so das, das Fazit zum Spiel? Ja, Im Grunde war es
1: ähm, ja, eines der besten Auswärtsspiele, die wir diese Saison abgeliefert haben und ähm, hätten wir uns nicht so ich sage mal, brasslich vorm Tor angestellt, dann, dann geht das Spiel definitiv anders aus. Im Nachhinein bei 17 zu 9 äh, Torschüssen sollte zumindest mal ein Punkt rausspringen. Ähm, es, ist, es ist keiner geworden, das ist schade. Ähm, aber ähm, wenn man die Saison so sieht, dann kann man mit dem Saisonverlauf zufrieden sein. Das war jetzt ein Spiel von vielen, ein gutes Auswärtsspiel, was du nicht verlieren darfst. Und, äh, aber in unserer Situation denke ich, kann man das verkraften. Findest du, dass wir
0: unverdient gewonnen haben?
1: Ähm, nö, wenn du zwei Tore schießt und der Gegner nur eins, dann, äh, dann ist es immer verdient. Ja. Der Spielverlauf ist und die Chancen ist es eine, aber um zu gewinnen, musst du halt Tore schießen und wenn du das nicht machst, dann hast du es nicht verdient.
0: Genau, wir haben zwei schöne Buden gemacht, einen Elfmeter verschossen, ähm es hätte sich rächen können, wenn wir einen unentschieden noch kassiert hätten, dann hätten wir uns nicht mal beschweren dürfen. Hätte der Spielverlauf sicherlich auch hergegeben. Ähm, ja, ein umkämpftes Zweitligaspiel. Wir haben endlich den Aue beendet. Das ist das erste Aue-Spiel, das ich hier kommentiere, dass wir da auch gewonnen haben, weil ich glaube, beim letzten Sieg, 2013 oder wann das war, ähm, da gab es den Midland-Ton, glaube ich, noch nicht. <lacht> Insofern gibt es auch was zu feiern. So. Und ähm, ja. Nehmen wir mit, ne? also ich, ich würde schon sagen, verdient gewonnen für, für das, was wir reingesteckt haben, es war halt ein kampfbetontes Spiel so. und ähm, das kann man dann halt durch, durch so zwei Tore gewinnen, muss man durch zwei Tore gewinnen, wie sonst. Gut, wir spielen am Mittwoch in Hannover, dann kommt ähm, Sonntag Regensburg und die Woche drauf geht es nach Wiesbaden. Ähm, irgendwo müssen da halt noch die letzten Punkte her und Wiesbaden ist ja auch direkter Abstiegsmitkandidat. Äh, ich hoffe wirklich nicht, dass wir am letzten Spieltag dann noch was reißen müssen. Wie geht es bei euch weiter?
1: Ähm, wir müssen tatsächlich auch noch gegen Hannover und ähm, gegen Regensburg. Ähm, jetzt am Mittwoch aber erst gegen äh, Bochum zu Hause und dann am Sonntag zu Hause gegen Hannover, wie gesagt, und am letzten Spieltag äh, in Regensburg. Ja, ja. So also ist das Restprogramm. Bochum, Hannover stehen ähm, vor uns. Ähm, ja, Regensburg steht hinter uns. Ich sag mal so, die zwei Heimspiele sollten wir nicht verlieren, eins davon. Äh, sollten wir auch mal gewinnen noch. Und äh, gegen Regensburg kannst du auch gewinnen. Also, ich sag mal, ich sag mal, wir verlieren keins mehr. Sieben Punkte holen wir noch.
0: Ja, das da gut. Bin ich optimistisch. Ja, ja, das klingt gut. Ähm, ich glaube mittlerweile auch wieder an den Klassenhalt. Ich <lacht> habe ein bisschen <lacht> den Glauben verloren. Ähm, aber ja, eine knappe Kiste wird es allemal. Alle Übrigens, Bochum, euer nächstes Spiel da am Mittwoch, äh, wird glaube ich nicht so leicht, das nicht zu verlieren, weil ja. Bochum gegen uns eine, eine super starke Leistung gezeigt hat. Ähm, gegen Osnabrück haben sie jetzt auch irgendwie 2 zu 0 gewonnen. Das ist schon irgendwie. Ja, eine, eine richtig starke Mannschaft. Die haben sich auch nochmal äh, gut verstärkt gehabt und so. Also, ich glaube nicht an sieben Punkte für euch. <lacht> Aber darum geht es ja hier auch gar nicht.
1: Ähm, dann, dann spielen wir halt nur äh, unentschieden gegen Bochum und gewinnen gegen Hannover. <lacht> und gegen Regensburg. Dann haben wir auch unsere
0: sieben. Stimmt. Naja, schauen wir mal. Ja. Ähm, was sich für euch ergibt. Ähm, auf jeden Fall gratuliere ich euch äh, trotz der Niederlage zum Klassenerhalt. Ähm, und ja, gibt es noch was von, von dir zu sagen zum, zum Ausgang des Spiels, zum Drumherum, zu den Geisterspielen, zum, zum Rest der Saison? Ach, ähm, ja,
1: was soll ich sagen? Einfach mal, äh, ja, bleibt alle gesund ja, und ähm, hoffen wir, dass wir nächste Saison mal wieder schön alle ins Stadion gehen können. Zeitnah. Und ja, den, den ganzen Spaß da dieses Jahr mal ein bisschen vergessen können. Und ja, einfach mal wieder schön Fußball gucken können.
0: Genau, das wünsche ich euch auch. Dir auch, Jens. Vielen Dank für die beiden Sendungen. Ähm, vielen Dank an alle Hörer für die Aufmerksamkeit. Ich ähm, ja, verabschiede mich hiermit aus der Saison. Und eigentlich hatte ich ja angekündigt, mich auch vom millanton zu verabschieden. Ich bin gerade noch so ein bisschen in Verhandlungen, ob ich nicht vielleicht noch auf der Ersatzbank bleibe, falls zwar jemand fehlt, oder ob ich als Aue-Experte äh, es sieht ja so aus, als ob wir nächstes Jahr wieder gegen Aue spielen könnten. Äh, vielleicht einfach äh, dann doch dabei bleibe. Äh, mir hat es Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu sprechen, Jens. da
1: ja, war es super. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, wir sehen uns ähm, auf jeden Fall auf dem Platz nächstes Jahr wieder. Ich denke auch, klar. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Forza, St. Pauli. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.